0: r 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer und ich freue mich sehr auf einen schönen Abend mit Ihnen. Wir nehmen Sie nämlich gleich mit zur Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse, kurz KIBUM. In diesem Jahr ist der Themenschwerpunkt die Schweiz. Dann feiern wir mit Ihnen 50 Jahre Scharun-Theater in Wolfsburg und stellen Ihnen den Förderverein der Bibliothek des Mariengymnasiums Jefer vor. Seit 25 Jahren kümmert sich der Verein um die Bücher der Schulbibliothek. Schön, dass Sie bei uns sind. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Ja, Die Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse, kurz Kibum, lädt seit dem Wochenende wieder zum großen Lesefest ein. Da freuen sich die Kinder natürlich riesig und viele Eltern natürlich auch. Und neben der aktuellen Kinderliteratur des Jahres ist der diesjährige Themenschwerpunkt die Schweiz. Bei der 49. Kibum, die übrigens für den Deutschen Lesepreis 2024 nominiert wurde, der im Februar 2024 dann verliehen wird, gibt es einiges an Literatur zu entdecken. hergard Füchsel war für uns dort. <Musik>
2: Stilecht in bunten Trachten tritt das junge Ensemble La Piccola Banda zum Auftakt der Kibum auf. Die neunjährige Lucia spielt das Alphorn. Ich fand das halt sehr cool, weil es so lang ist und cool auch klingt. Und dann wollte ich es auch spielen. Bei dieser Musik fühlt sie sich in die Alpen versetzt, aber bisher nur in Gedanken. Ich würde auch mal sehr gerne ausprobieren, wie es klingt, wenn man in den Bergen da spielt. Sehnsucht nach den Bergen, die wird vielleicht auch bei anderen geweckt, mit Bildern und Büchern. Katja Alves, eine der bekanntesten Kinderbuchautorinnen der Schweiz, hat eigens für die Kibum ein Bilderbuch
3: über die Schweiz verfasst. Mir ist wichtig, dass die Kinder auch sehen, es ist ein sehr vielfältiges Land. Also die Besonderheit ist ja, es werden vier verschiedene Sprachen gesprochen und nicht nur die vier Landessprachen, sondern es gibt auch die sogenannten fünften Landessprachen. Ich selber bin ja ursprünglich Portugiesin, also es, es wäre Portugiesisch, Albanisch, Türkisch, also ganz, ganz ähnlich wie auch in Deutschland. Also dass man sieht, die Schweiz ist ein sehr vielsprachiges Land, dass man vielleicht ein bisschen was von der Geschichte mitbekommt,
2: Katja Alves hat 50 Kinder- und Jugendbücher geschrieben, darunter eine moderne Adaption von Heidi als Comic und auch Gedichte in Zürcherdeutsch oder auch Züridütsch. Bei der Eröffnung trägt sie Texte von Franz Hohler vor. Der Schirmherr der Kibum konnte selbst nicht kommen, weil er erkrankt ist.
3: Jetzt mach die Augen wieder auf. Ein Gasthaus ist's. Ein tiefer Schlauch. Und eine schöne schnell gestellt. Du bist zurück. In deiner Welt. Nur etwas passt nicht ganz dazu. Die Wirtin ist
2: ein... Kinder der Oldenburger Grundschule in der Harlinger Straße spielen dazu kurze Szenen. Sie mögen die Gedichte von Franz Wohler.
4: Die sind sehr witzig.
5: Einige kurz und einige lang. Also ich finde die richtig gut. Ich fand die richtig toll. Also ich fand am besten das Gedicht mit dem Vogel dass
4: der das Kabel pickt. Witzig auch, weil irgendwie, ich mag es auch,
2: wenn die sich so reimen. Fast 20 Autorinnen und Autoren kommen zu Lesungen nach Oldenburg. Barbara Piatti erzählt von Schweizer Festen und Bräuchen. Markus Pfister liest von seinem berühmten Regenbogenfisch. Bei vielen Lesungen ist Schweizer Mundart zu hören. Es gibt eine große Themenvielfalt, sagt Regina Peters. Die Programmverantwortliche der KIBUM- aber ein Gebiet
6: ist in der Literatur besonders wichtig. Im Gespräch mit vielen Schweizer Autoren, Autorinnen, wurde mir auch immer wieder gesagt, das, was wir, die Schweizer Schweizerinnen, denken, ist, dass die Natur auch eine große Rolle spielt. Die Umwelt, Tiere, das ist schon etwas sehr Spezifisches für die Schweiz.
2: Ernste Themen kommen zur Sprache. Die Illustratorin Lika Nüssli stellt ihre Graphic Novel vor, über die Kindheit ihres Vaters als Verdingbub, der auf einem Bauernhof zum Schuften abgegeben wurde. Ihre Werke sind neben anderen in einer Ausstellung der Messe zu sehen. Die Künstlerin möchte mit ihren Illustrationen die Fantasie der Kinder anregen. Sie malt auch mit Kindern zusammen und da will sie vor allem eines vermitteln. Also, das ist mir ganz wichtig. Freiheit und Spaß beim Malen. Und das, auch wenn man einfach drauf losmalt, dass es ganz, ganz tolle, coole Figuren werden können, die man äh, zuerst vielleicht sich gar nicht vorgestellt hat, die dann einfach so mit Pinsel und Farbe auf dem Papier entstehen. In der Ausstellung, in ganz ruhiger Atmosphäre, zeichnet Lika Nüssli für die Kinder auf deren Unterarmen. Die neunjährige Lia war gerade dran.
7: Ich glaube, das ist ein Gespenst, ein Hase. Und ich glaube Wurzeln oder so. Ich finde das Bild cool.
2: Die Kibum bietet täglich Lesungen, Workshops, Theater, neben dem Programm für alle auch an Oldenburger Schulen und in Kindergärten. Jenseits des Länderschwerpunktes liegen im Oldenburger Kulturzentrum PFL mehr als 2200 neu erschienene Kinder- und Jugendbücher zum Vorlesen und Selbstschmökern bereit. Ein Baustein der Leseförderung, der meist direkt nach der Messe Erfolg zeigt,
8: sagt Christiane
2: Cordes von der Stadt
8: Oldenburg. Was wir auf alle Fälle feststellen, ist, dass wir neue Kundinnen und Kunden, nennen wir sie auch in der Bibliothek, begrüßen können, die auch teilweise gezielt nach Titeln fragen, die auf der Kibum entdeckt wurden.
1: Insofern ist da schon ein Effekt. Helgert Füchsel war für uns auf der Kinder- und Jugendbuchmesse Kibum in Oldenburg. Und wenn Sie Lust haben, dann schauen Sie doch auch mal vorbei. Das Ganze geht noch bis Dienstag, den 21. November. Viel Spaß. Gemeinsam geht es mit Ihnen durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Genau ein halbes Jahrhundert ist vergangen seit 1973, das Scharun-Theater in Wolfsburg seine Pforten öffnete. Es zählt mit seinen rund 800 Sitzplätzen und 120 Stehplätzen zu den größten deutschen Bespieltheatern. Gleichzeitig ist es eines der wichtigsten Bauten des international renommierten Architekten Hans Scharun. Die Eröffnung vor 50 Jahren hat er allerdings nicht mehr miterlebt, denn er starb ein Jahr zuvor. Vor allem zwei Dinge machen das Scharun-Theater so einzigartig. Einmal seine außergewöhnliche
8: Bauweise ja, und sein vielfältiges Programm. Bieter Schaffiner hat das Theater für uns besucht. Wie eine Stadtkrone thront das Scharun-Theater auf dem Kliversberg, dem höchsten Hügel in Wolfsburg. Ein luftiger, langgestreckter Bau. Der Theaterbesucher betritt das lineare Gebäude von Osten. Links vom Eingang befinden sich zwei runde Fenster, die an Bullaugen eines Schiffes erinnern. Die Türen öffnen sich und dann weitet sich der Blick, weitet sich der Geist. Etwa 80 Meter lang ist das Foyer, von dem aus die Besucherinnen und Besucher sanft herabgeführt werden in Richtung Zuschauerraum, erzählt Dramaturg Christian Medler stolz.
0: Also im Gegensatz zu anderen Theatern, wo man erst hochgehen muss, geht man hier bis zur Bühne vorne leicht abwärts. Das ganze Gefühl übertragen auf den inneren Zustand langsam runterkommen, die Stadt in dem Fall rechts liegen zu lassen, dem Alltag zu entfliehen und dann durch das Zwischenfoyer in diese Theatervorstellung hineinzuspazieren. Das finde ich eine ganz wunderbare Philosophie.
8: Gleichzeitig laden die 80-Meter-Wegstrecke dazu ein, vor oder nach dem Theaterbesuch noch einmal zu verweilen, sich auszutauschen, durch die riesigen Panoramafenster auf die Stadt zu schauen. Pro Saison werden rund 120 große Abendproduktionen präsentiert. Viele bekannte Namen finden sich im Programmheft Ulrich Tukur, Barbara Auer, Klaus-Maria Brandauer. Da das Theater Wolfsburg kein eigenes Ensemble hat, können auch internationale Stars auf die Bühne geholt werden, betont Intendant Rainer
9: Steinkamp. Das ist ein ganz großer Vorteil für das Haus und es hat sich immer weiterentwickelt auch. Dahingehend eigentlich, dass man jetzt ohne zu sehr zu übertreiben sagen kann, dass dieses Haus zu den fünf Besten im deutschsprachigen Raum gehört, also auch bei den Ensembles, die hier gastieren, unglaublich beliebt ist, weil es halt ein sehr schönes Theater ist, das der Herr Sharon hier gebaut hat, in dieser organischen Architektur, wie es so schön heißt. Und weil er technisch nach der Generalsanierung in 2016, auf dem mehr oder weniger neuesten Stand sind.
8: Rund 30 Millionen Euro wurden investiert. Allein die Bühnentechnik hat 10 Millionen Euro gekostet. Schubketten machen die Bühne beweglich. Außerdem können die Schauspielerinnen und Schauspieler wie von Zauberhand verschwinden und wieder auftauchen. Eine spezielle Technik macht es möglich, dass die Bühne teilweise abgesenkt werden kann. Um auch mehr junge Leute für das Theater zu begeistern, sei es sehr wichtig, in den sozialen Netzwerken aktiv zu sein, betont Christian Medler.
0: Ich bin auch der, der konservative Mensch, der noch ein Stück Papier in der Hand braucht. Also Ich lese ganz gerne auch wirklich die Zeitung als haptisches Medium nichtsdestotrotz nutzen wir diese sozialen Netzwerke natürlich auch, um jüngere Leute anzusprechen, Leute, die vielleicht mit dem Theater nicht so die Berührung bislang gehabt haben. Auch da ist die Kommunikation natürlich eine ganz andere und das ist ein spannender Weg, wohin sich das gestaltet. Letztendlich, und das ist das Schöne, kommen wir aber alle analog wieder zusammen. Das ist das, was Theater ausmacht.
8: Das Haus bietet Schauspiel, Musiktheater, zeitgenössische Tanz- und Ballettaufführungen sowie Opern, Sinfoniekonzerte und szenische Lesungen. Das junge Theater richtet sich an Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen und Schulklassen. Zurzeit wird gerade das Weihnachtsstück Drei Haselnüsse für Aschenbrödel einstudiert.
7: Wozu soll ich denn tanzen lernen? Aber Sie wissen doch von der Wichtigkeit.
0: Auf dem königlichen Ball zu tanzen, wie sollen Sie denn sonst eine Prinzessin finden?
8: Prinzessin? Ja.
0: Mein Vater hat also wirklich vor, mich zu verheiraten. Ja.
7: Einfach so. Ja. Ja, aber das wissen Sie doch. Für einen Prinzen ist eine Prinzessin unerlässlich. Und Ihr Vater richtet den Ball doch nur deswegen auf, damit Sie
0: eine Prinzessin finden.
8: Ein Drittel seines Etats spielt das Theater durch die Eintrittspreise selbst ein. Ein in der deutschen Theaterlandschaft sehr hoher Anteil. Finanziell getragen wird das Haus im Wesentlichen von Volkswagen und von der Stadt. Doch um auch in Zukunft weiter bestehen zu können, sei es sehr wichtig,
0: dass man sich gegenseitig befruchtet, gegenseitig Synergieeffekte schafft, Projekte schafft, in denen man zusammen gemeinsam arbeitet etwas Neues entstehen lässt, ohne aber die eigene Identität dabei zu verlieren. Das ist, glaube ich, die große Chance dieser gesamten Region. Und dieses Modell würde ich mir sehr wünschen, wenn man das auf die Weltpolitik übertragen könnte. Etwas gemeinsam zu schaffen, etwas Friedliches zu schaffen, das ist das, was Theater, denke ich, auch leisten muss, auch in Zukunft.
1: Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Im friesischen Jever, da wurde am Wochenende im Mariengymnasium ganz groß gefeiert. Dort gibt es nämlich einen Förderverein, der sich seit 25 Jahren um die Bücher der Schulbibliothek kümmert. Es gibt einen neuen und einen alten Teil und letzterer hat wahre Schätze in seinen Regalen. Bücher von 1491 bis 1790. Es ist die einzige universelle Bibliothek zwischen Ems und Jade, die sich seit der frühen Neuzeit an einem Ort weiterentwickelt hat. Unabhängig davon, wer gerade das Jeverland regierte. Als Schulbibliothek ist es bundesweit einzigartig und deshalb sind auch Schülerinnen und Abiturienten des Mariengymnasiums sehr stolz auf diese Bücherschätze. sowie Nele Nischik. Jutta Psigoda hat sie getroffen.
4: Das fühlt sich unglaublich an, hier zu sein, vor allem, wenn alles andere um einen rum still ist. Und ich finde, es hat auch so diesen ganz typischen Büchergeruch
7: hier drin und so ein bisschen nach Holz. Nele Nischik hat vor einem Jahr am Mariengymnasium in Jefer ihr Abitur gemacht. Jetzt hilft die 19-Jährige im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Bibliothek mit. Für Nele ist vor allem die alte Abteilung mit ihren meterhohen Regalen so etwas wie die Chance auf eine Zeitreise.
3: Man erlebt
4: so ein bisschen mit, wie die Menschen zu dem Zeitpunkt, wo es verfasst wurde, gedacht haben und was sie so alles wussten und worüber sie ja, philosophiert oder fantasiert haben. Und das finde ich sehr interessant.
7: Das gesammelte Wissen aus dem 15. Jahrhundert wurde zum Beispiel in der Schädelschen Weltchronik von 1493 aufbewahrt, in lateinischer Sprache. Eine Art Wikipedia von damals. Das Buch war allerdings, wie viele andere, stark beschädigt, als der Förderverein vor 25 Jahren damit begann, den Bestand aufzuarbeiten, erzählt Bibliothekarin Anja Behlemann-Smith. Ja,
6: vor 25 Jahren lagen diese Bücher in einem feuchten Keller, waren nahezu verrottet. Und es ist ein unglaublicher Verdienst des Fördervereins, diesen Schatz wieder gehoben zu haben. Und das, was man jetzt hier sieht, ist eben unter den Förderverein überhaupt nicht denkbar.
7: Viel Geld und viel Engagement waren nötig, um die alten Bücher, es sind über 14.000, zu retten. Sie wurden größtenteils aufwendig restauriert und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Im Jahr 2000 gab es parallel einen Neubau für die Bibliothek. 100.000 Euro wurden investiert, von denen gut die Hälfte der Förderverein aufgebracht hat, sagt Mitglied Hans-Jürgen Klitsch.
0: Ja, das ist ganz gut gelungen. Wir haben einen Schatzmeister, da kann man nur sagen Respekt. Wir haben insgesamt mehr als 600.000 Euro in diese Bibliothek stecken können.
7: Das Geld stammt aus Mitgliedsbeiträgen, aber vor allem aus Schenkungen und Stiftungen. Damit konnten auch wertvolle Bibeln aus dem Bestand restauriert werden. Aufgeschlagen liegt auf einem der Tische die Lübecker Bibel von 1494. Sie ist reich illustriert und ihre Seiten werden nur mit weißen Handschuhen vorsichtig von der Bibliothekarin umgeblättert.
6: Und was ich an der Lübecker Bibel so besonders finde, ist, dass man hier also auch den Übergang von Mittelalter in die
7: frühe Neuzeit sieht, weil hier schon die Zentralperspektive in den Kupferstichen zu sehen ist. Der Blick konzentriert sich auf einen einzigen Fluchtpunkt im Raum. Bilder an der Wand zeigen dagegen die Porträts früher Stifter der Bibliothek. Das 1573 von Fräulein Maria von Jefer gegründete Gymnasium besteht bereits seit 450 Jahren. Ihr Kanzler und Berater Remmer von Siedig besaß schon damals eine stattliche private Büchersammlung, die nach seinem Tod der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte. Damals keine leichte Entscheidung.
6: Nun war natürlich die Frage, wie viele Jafaraner waren überhaupt in der Lage, mit diesen Büchern zu arbeiten, diese Bücher zu lesen und zu verstehen. Und da kam eine Person definitiv in Frage und das war der Rektor der Lateinschule.
7: Vorläufer des heutigen Mariengymnasiums. So gelangten die Bücher hierher. Und einen besseren Platz hätten sie nicht finden können. Denn mit dem Förderverein für die Bibliothek ist auch die Zukunft dieser Buchschätze gesichert. Zumindest so lange, wie sich Menschen wie Hans-Jürgen Klitsch dafür begeistern.
0: Ja, uns geht es darum, diese Bücher, diesen Schatz zu pflegen, zugänglich zu machen, auch für andere Leute. Das ist meine Hauptmotivation und einfach der Spaß mit den alten Büchern. Das ist einfach schön auch, toll, sowas in die Hand
7: nehmen zu können. Schüler dürfen übrigens auch in die alte Abteilung, bei Führungen, bei Projektwochen oder wenn sie zu historischen Themen arbeiten. Aber dann nur mit Aufsicht.
1: NDR 1 Niedersachsen, Kulturspiegelzeit am Dienstag. Was gibt es eigentlich für kulturelle Angebote für Jugendliche in Niedersachsen? Das haben sich fünf Schülerinnen und Schüler gefragt und während ihres Praktikums hier beim NDR recherchiert. Entstanden ist ein kleiner Podcast und den hören Sie jetzt.
9: Mein Name ist Merlin, ich bin 17 Jahre alt und es gibt so ein allgemeines Vorurteil, dass Jugendliche ja gerade ganz viel am Computer sind, immer zocken und warum das so ist oder vielleicht auch gerade nicht ganz stimmt, darüber sprechen wir heute. Wir sind fünf Praktikanten und Praktikantinnen hier beim NDR und haben uns ein paar Gedanken darüber gemacht, was es eigentlich so für kulturelle Angebote für Jugendliche gibt und wie sich Jugendliche vielleicht auch selber engagieren können.
5: Hi, ich bin Clara, ich bin 16 Jahre alt. Und Merlin, ich fand das ziemlich interessant mit den Vorurteilen, weil ich auch mitkriege, dass... Teilweise ist sogar stimmt, dass viele Jugendliche einfach nur am Computer sitzen, gar nicht so viel rausgehen und gar nicht mitbekommen, wie viel es kulturell überhaupt in Niedersachsen zu erleben gibt. Und ich denke, dass es vielleicht auch daran liegt, dass einfach viele gar nicht wissen, was es überhaupt alles so gibt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir hier einmal drüber sprechen wollen, was es überhaupt für viele Angebote gibt.
9: Das stimmt. Wenn ich mit meinen Freunden darüber spreche, wenn ich mal irgendwie bei einer Kulturveranstaltung war, dann sind die häufig ganz verblüfft, was es da eigentlich alles gibt.
5: Ja, ich habe hier noch Alex neben mir sitzen, auch 16 Jahre alt. Moin. Und Mia, 15 Jahre alt. Hallo. Geht es euch denn auch manchmal so, dass ihr zu Hause sitzt, euch irgendwie langweilt und ihr unbedingt was Spannendes unternehmen wollt?
7: Ja, und irgendwie hat man manchmal den Eindruck, dass Niedersachsen kulturell irgendwie gar nicht so viel zu bieten hat.
5: Ja, aber als ich mal genauer hingeschaut habe, habe ich gemerkt, dass es eigentlich sogar eine ziemlich breite Auswahl an Angeboten gibt, bei der für jeden was dabei ist. Und Kultur heißt ja auch nicht automatisch, dass es so viel kosten muss. Und deshalb wollen wir heute mal über verschiedene kulturelle Angebote sprechen, die wir persönlich gerne nutzen und bei vielen muss man gar nicht mal so tief in seinen Geldbeutel greifen. Alex, was machst du denn gerne so?
7: Ja, zum Thema Kultur gehe ich gerne ins Kino. Ja, das Problem, was ich da sehe, ist, glaube ich, einfach, dass die Kinopreise immer teurer werden. Wenn man sich dazu noch was zu trinken oder was zu essen kaufen will, geht das nochmal mehr in den Geldbeutel rein. Und da sehe ich einfach Probleme als Schüler, das zu finanzieren.
5: Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, was man kulturell so erleben kann. Beispielsweise gehe ich persönlich total gern auf Musikfestivals, wie zum Beispiel die Fette de la Musique, die auch in Hannover immer wieder stattfindet. Das ist ein großes Musikfestival, auf dem ganz viele Straßenkünstler auftreten und das kostet tatsächlich gar nichts. Mir, was machst du gern so kulturell? Also ich gehe sehr gerne auf Konzerte, auch zu Künstlern, die ich privat sehr gerne höre oder ich gehe halt zu den Künstlern, die meine Freunde sehr gerne hören, damit die nicht alleine gehen. Okay, manche Karten sind halt etwas teurer, aber ich finde für die Konzerte, die sie geben, lohnt sich das Geld vollkommen. Man muss sich ja auch nicht immer essen oder trinken holen, aber ich finde, das lohnt sich dann auch schon. Ja, das sehe ich ganz genauso und es gibt ja auch noch weitere Angebote wie zum Beispiel Theater oder die Oper und da gibt es tatsächlich ja manchmal besondere Schülertickets, die ziemlich günstig sind und wenn man sich da mal umschaut und genau informiert, dann gibt es da eigentlich ziemlich viel, was man erleben kann. Beispielsweise gibt es einen Kulturpass, den kann man ab 18 Jahren bekommen. In dieser Kulturpass-App kann man sich dann registrieren und bekommt ein 200-Euro-Budget. Und dieses Budget kann man dann in der App für vielfältige Kulturangebote nutzen. Und da zählt zum Beispiel auch Kino mit rein oder eben teilweise Theater, Opern, Konzerte. Und das ist schon echt ein cooles Angebot.
9: Wow, das sind ja echt schon mal richtig viele tolle Beispiele, eigentlich was man so als Jugendlicher für kulturelle Angebote hat. Wir haben uns jetzt aber noch gefragt, wie sich Jugendliche, aber auch Erwachsene eigentlich selber engagieren können. Und darüber habe ich mich mal mit Caro unterhalten. Und ich finde es eigentlich immer ganz cool, sich selber zu engagieren. Ich konnte das zum Beispiel machen, als ich letztes Jahr in einem Jugendtheaterstück mitgewirkt habe. Da war es dann so, dass wir selber ein Stück entwickelt haben und auch selber Entscheidungen treffen konnten eigentlich, was wir da in dem Stück machen. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, eigentlich auch sich so ein bisschen selber zu entfalten. Und ich weiß nicht, gibt es da irgendwie Angebote oder Einrichtungen, wo man das machen kann?
4: Also ich schätze schon, dass es da bestimmte Einrichtungen gibt, die bestimmt sowas anbieten. Bestimmt auch viele in Hannover. Es gibt ja sozusagen für Musik den Mädchenchor Hannover oder so, wenn sich Mädchen für Musik interessieren. Und eine weitere schöne Einrichtung ist die Internationale Kulturelle Jugendarbeit. Sie bietet schöne Angebote an für Veranstaltungen von Sommerschulen, Schulungen und Kooperationsprojekten mit Künstlern und Vereinen wo sich die Jugendlichen selbst mit beschäftigen können und sie arbeiten auch viel mit Geflüchteten zusammen und auch mit bestimmten Jugendlichen, die sich nicht so leicht mit anderen Jugendlichen zusammenschließen können oder ähnliches.
9: Okay, sehr cool. Und was können die Jugendlichen dann da quasi machen?
4: Sie können an Theaterprojekten teilnehmen oder wie gesagt an Sommerschulen, die bestimmte Schwerpunkte dann betreffen oder ähnliches halt noch.
9: Was mir auch noch einfällt, ist, dass man sich natürlich auch ganz leicht an der Schule, zum Beispiel in AGs, engagieren kann. Da gibt es an jeder Schule natürlich unterschiedlich ganz viele verschiedene Angebote. Und ich finde das ganz schön, weil man dann immer viel in Kontakt kommt mit der Schulgemeinschaft eigentlich und wirklich das machen kann, worauf man Lust hat.
4: Also das Projekt, was ich gefunden hatte, also wo ich mich mal erkundigt hatte, war für Patenfamilien, die zum Beispiel einen, geflüchteten Jugendlichen unterstützen können, dass sie Lernpaten werden oder ihnen bei einem Praktikum unterstützen und ihnen so bei uns auch zum Beispiel das Deutsch sprechen beibringen, wenn sie nicht jetzt hier geboren sind oder ähnliches.
9: Wir haben ja auch noch beim Sprengelmuseum ein cooles neues Angebot gefunden.
4: Ja, ich bin
8: Therese Stipp, ich bin Museumspädagogin am Sprengelmuseum Hannover.
9: Dieser Kunstclub, was genau ist das für ein Angebot?
8: Das ist ein offener Kunstclub, ein offener Treff für junge Menschen ab 15, die Lust haben, Kunst zu machen und Kunst zu gucken. Also es geht vor allem um Leute, die selbst auch Kunst interessiert sind und die selbst Kunst gerne machen. Und bei den Leuten, die schon da sind, habe ich das Gefühl, dass die ein totales Bedürfnis haben, so ein Atelier zu haben oder einen Raum zu haben, sich mit Leuten auszutauschen, die ein ähnliches Interesse haben.
9: Wie können sich denn die Jugendlichen da dann genau einbringen und engagieren?
8: Es ist ganz einfach, man kommt einfach vorbei, jeden ersten Dienstag im Monat, 17 Uhr, treffen wir uns an der Kasse
6: und dann entscheiden wir eigentlich Tag für Tag, was wir machen wollen, gemeinsam.
9: Ich glaube, was wir feststellen können ist, man muss nicht unbedingt zu Hause rumhängen, sondern hat eigentlich ganz coole Angebote, wo man mal rausgehen kann und eigentlich auch so ja, seine eigenen kulturellen Interessen raussuchen kann. Wichtig ist eigentlich nur, man muss auch mal neugierig und offen für Neues sein.
5: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wenn man sich mal mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und ein bisschen recherchiert, ein paar Leute fragt, dann gibt es eigentlich gar nicht so wenige Dinge, die man kulturell unternehmen kann und einige sogar für wenig Geld oder sogar kostenlos.
1: So schnell geht eine Stunde um. Das war schon wieder mit dem Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Ich freue mich jetzt schon auf kommende Woche, hoffe, dass Sie dann auch wieder mit dabei sind. Jetzt geht es hier gleich bei uns traumhaft weiter. Noch einen richtig schönen Abend wünsche ich Ihnen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.